0: Välkommen till Positive Movement, en podcast förankrad i tron att varje hund förtjänar att röra sig och må sitt bästa. Jag är din värd, Frida Lundin, en hundfysioterapeut med ett decenniums erfarenhet av hundrehabilitering. På positiv Moment reder vi ut mysterierna med din hunds muskler och leder. Vi delar praktiska insikter om att förebygga skador. Vi implementerar bra träningsformer för hundar och att känna igen muskel- och skelettbesvär. Allt ifrån uppvärmningsövningar till rehabträning. Vi täcker allt i positiv Moment. Den här podcasten är till för alla som älskar sina hundar och vi vill ju att de ska vara så friska och aktiva som de bara kan. Så oavsett om du är en hundägare eller ett proffs inom hundbranschen eller någon som funderar på att skaffa hund är Positive Movement här för att vägleda dig och i att ge den bästa vården till din fyrbenta vän. Följ med oss. Tune in, lär dig och ta med en positiv rörelse in i din hunds liv. Så prenumerera på Positive Moment, Se till att du aldrig går miste om sätt att få din goda gycke att må som allra bäst. Så då är vi igång och det här avsnittet kommer att handla om PTSD hos hund eh, och vi har med oss Caroline Alupo och vi kommer att prata om vad PTSD är. Du kommer att få lära oss jättemycket jätte om det här begreppet och utbilda oss i vad det handlar om eh, och vi kommer att prata lite om såklart hur det kopplas ihop med kroppen och vad som händer i kropp och knopp vid PTSD. Välkommen Caroline.
1: Tusen tack Frida, så himla roligt att vara med.
0: Ja, vad roligt. Vi har ju följt varandra genom åren lite grann och vi jobbar ju med hundar, båda två, eh, men kommer med lite olika inspallsvinklar. Du får jättegärna berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag är ju etolog, det vill säga en biolog med inriktning på djursbeteenden och sen är jag hundtränare och hundpsykolog. Eh, och när jag gjorde min magister så fokuserade jag helt då på PTSD hos hund. Så de senaste 18 åren så har jag jobbat med hundar med olika typer av problembeteende, inte bara PTSD men det har ju blivit många PTSD-fall helt enkelt.
0: Mm, vad kul och du började, du liksom började med PTSD när du gjorde din utbildning eh, och skrev din C-uppsats om PTSD, jag har förstått det rätt.
1: Jag började jobba med den här typen av hundar långt innan dess, i många, många år faktiskt. Eh, och stötte på hundar som liksom inte faller inom ramen av att bara ha utvecklat en rädsla eller en reaktivitet eller annan stressproblematik, utan det var något annat, något utöver det, det vanliga. Och det var alltid, eh, startskottet var alltid en händelse som hade traumatiserat hunden. Och de vanliga träningsmetoderna eller beteendeterapeutiska åtgärderna vet inte riktigt. Och det var då jag behövde börja tänka utanför boxen liksom. eh, och kika på det ur ett helt annat perspektiv. Berätta, hur, vad gjorde du? du... <laughs> ja då på den tiden famlade man lite, eller jag famlade ju lite i mörkret och var så här, vad är det här? Och började läsa på, läsa studier det fanns i princip ingenting på hund, väldigt lite i vilket fall. Mycket på människa, eh, eller mer. Och det har ju bara ökat eh, under årens gång liksom. Eh, så att jag testade en massa olika metoder, men det jag märkte främst var att hundens hela välmående allmäntillstånd var så påverkat. Och också den fysiska aspekten spelade stor roll för de här hundarna. Eh, och att stressreaktionerna var extremt höga, att deras sömn var påverkad och även eh, matsmältningen och, och liknande. Eh, så att det blev, det var väl då jag började utforma ett större liksom, holistiskt perspektiv och inte bara tänkte triggerträning hur tränar vi bort den här reaktionen i det här sammanhanget, men det här var jag år sedan, så det var länge sedan eh, och sen när jag skrev eh, magistruppsatsen, då ville jag ju verkligen få ner alla erfarenheter i en studie så att det faktiskt blev någon typ av fakta av det och vetenskap av det, eh, så att eh, det är inte bara är massa tycken och tänk och, och tro, utan att det faktiskt är kontrollerat
0: och det som fascinerade mig, eller överraskade mig, förvånade mig i din i uppsats var hur många av de här hundarna som faktiskt hade fått sin PTSD hos en yrkesverksam person. Alltså en veterinär, hundfrisör, då på den tiden kanske det inte fanns så himla många hundfysioterapeuter, men hundinstruktörer. Den, någon ändå hade gått i god tro till en professionell människa och så hade hunden fått det här traumat.
1: Ja. Oh. Alltså det var ett fruktansvärt fynd. Jag, jag trodde inte att den siffran skulle vara så hög. liksom Som 44% av de här 57 fallen. Och alltså den gemensamma nämnaren i många av de här fallen. Var människan. Och ibland var... Personerna. 24 procent har varit personer inom familjen eller grannar eller närstående eller bara någon på stan. Men i 24 procent så var det just en yrkesverksam inom hund. Eh, vilket är så otroligt olyckligt och, och det är därför jag tycker det är så viktigt att sprida kunskapen. För att det enda sättet att liksom minska PTSD hos hund är ju att hundägare blir väldigt medvetna om att hårdhänt hantering och tvång... och våld till slut som det oftast blir ur hundens perspektiv eh, hur det kan skada hundarna psykologiskt eh, för livet
0: mm. och jag tänker också att vi som jobbar med hund behöver också veta det och ta det ansvaret i att det finns ett risk, en risk att jag på riktigt traumatiserar den här hunden och den här hunden tramsar inte när den inte vill utan den vill inte för att den är rädd. Eh, och Hur kan jag istället skapa den här miljön tryggare och verkligen se till oss, ja, ransaka oss själva lite grann och fundera på hur vi hanterar hundar och det gäller alla. Det gäller veterinärer, hundpsykoterapeuter sjukgymnaster. Eh, hundfrisörer, kloklippare men har det alltid jag tänker vi har ju en, en utbildning som heter Traumaterapi för vävnader och där pratar vi en hel del också om eh, bevittnat våld kan skapa trauman i kroppen, att det, våldet behöver inte alltid vara riktat fysiskt till hunden eller liksom att det är en fysisk upplevelse på hunden utan den kan ju bevittna våld och oegentligheter mot andra hundar. Jag har hört talas om hundar som blir otroligt traumatiserade av att ha bevittnat ett hundslagsmål till exempel. Eller hemma i sitt trygga hem så är man också vittnen till eh, våld och obehag. Det måste vara svårt när jag jobbar med djurägare att få fram vad som är den egentliga orsaken ibland.
1: Mm, och verkligen. Och när jag gjorde den här studien, då var jag utgick från, det var DMS-skalan eh, DMS som är liksom ett standardiserat verktyg för att diagnostisera olika psykiska åkommor hos människor. så gjorde vi om det och applicerade det på hund. Det fanns vissa parametrar när det kom till PTSD som vi inte kunde ha med som ett diagnostiseringsverktyg för hund. Och delvis var det flashbacks och liksom återberättelser av sina känslor när de tänker på det här, eh, den här händelsen. Eller under själva händelserna eftersom vi inte kan fråga hunden. Och därför uteslöt vi observation eller att få vetskap om någonting som, som kan leda till traumatisering Men på humansidan är det en del av diagnostiseringsskalan. Så att en människa kan utveckla PTSD av att få höra om någonting som är väldigt obehagligt eller otäckt eller att se på som du är inne på. Man ser det mycket hos, hos all, i mängder av fall, men speciellt barn som bevittnar våld i nära relationer exempelvis. Och på hund, min arbetsinfarenhet så det här är inte ur studien utan min arbetsinfarenhet, där har jag också sett på en mängd hundar som har vart vittnen till saker som har varit riktigt obehagliga och läskiga och där de har befarat sitt eget liv eller stor skada eller den andra hunden som de ser utsättas eller matte eller husse. Så att absolut, jag ser precis samma sak. Och det är det... Deras symptom är ju precis likadana som den som är utsatt. Och sen kan man ju också säga det att alla hundar som är med om något otäckt de utvecklar inte PTSD utan man ser att det är ungefär 30%. Um, men det behöver alltså inte vara den hunden som faktiskt upplever och är delaktig i händelsen. Det kan vara den som står bredvid. Jag hade ett fall där det var en kvinna som utgick med ett gäng hundar var på en av hundarna hussen gick lite, lite längre fram med en hund och en bil stannar och, och en man kliver ut och börjar kämpa med den här hussen och sparka på hans hund och kvinnan som stod längre bak med sina hundar, en av dem utvecklade PTSD men inte hunden som också, alltså
0: var utsatt för den här händelsen utan den som tittade på Spännande Intressant och för, helt förståeligt verkligen det är, och det här har väl med att våra hjärnor inte är så himla olika Ändå. Alltså det limbiska systemet ser snarligt ut och då kan vi förstå bättre att de har samma förmåga till känsloregistret eller samma eh, kontakt med sitt känsloregister som vi har. Men du berättar för oss, hur vet vi att en hund har PTSD? Hur kan man liksom diagnostisera det eller ana det om man nu har en hund som kanske börjat... Ja, du får berätta.
1: Ja, Nej, men det är en mycket bra fråga. Och har man en händelse som man kan hänga upp förändringen, den emotionella liksom, psykologiska förändringen hos hunden på, då vet man ju att här har det hänt något. Det är svårare med rescuehundar exempelvis eller, eller om placeringshundar med en, med en okänd bakgrund. Men har vi en händelse, då vill vi titta på händelsens karaktär. Så att hunden bör, ur hundperspektivet nu, och det behöver inte vara vårt perspektiv, men ur hundens perspektiv så bör den här händelsen ha inneburit liksom, en förväntan på stor kroppsskada eller risk för, för sitt eget liv. Uh, och vi vill också se faktorer som kontroll och förutsägbarhet att hunden har förlorat i den här situationen. Och sen efter ett tag, det kan vara direkt efter händelsen, men det kan också vara så långt som upp till sex månader efter händelsen, eh, så vill vi se, en, eller vill se, men vad man ser är en emotionell förändring i hunden. Och helst ska man inte sätta en klar diagnos först efter sex månader, för som sagt har många hundar är med om saker och självläkare eller, eller blir bättre av lite hjälp på traven. Utan det är först efter sex månader som man kan veta om det här har blivit bestående men. Sen bör man agera och hjälpa hunden innan dess och inte vänta på diagnosen. Då. Men det man ser efteråt vanligtvis det är en ökad vaksamhet, en oro de går i princip runt i en mardrömsvärld och väntar på att himlen ska rasa ner vilken sekund som helst. Vi ser starka rädsliga reaktioner där att hundar liksom rycker till för minsta lilla. Eh, vi ser en ökad arousal, alltså en ökat stresssystem i princip där hundar kan agera både aktivt på den stressen eller bli väldigt passiva och tillbakadragna. Sen ser man också ett, eh, triggerreaktioner alltså att, olika saker, det kan vara dofter eller ljudintryck eller synintryck eller rörelser och beteende från hundar eller människor som alltså, triggar hundens minne och därför emotionella system. Uh, så att de, de har olika trigger som påminner om händelsen som skapar en extrem stress och oro. Och då, för att hunden då ska PTSD då behöver vi också se ett aktivt undervikande av de här triggerna Och på hund kan ju det inte bara innebära att hunden drar sig undan eller flyr utan också att försöka mota bort, attackera, skrämma. Och sen vill man se att, liksom, att hunden överlag emotionellt har försämrats i sitt välmående. Ökade stressresponser till vardags oavsett om den är triggad eller ej. Påverkad sömn kan man en sån sak. Att hunden sover antingen... Eh, mer halvvaket och inte riktigt går ner i djupsömn eller att de drömmer mardrömmar, vaknar, ylar, skäller, springer runt eller att de inte vill sova om de inte ligger under sängen eller på matta eller husse eller liknande. Um, och oftast ser man ju också då slutligen magproblematik eller sjukdomar till följd av för höga stressnivåer under lång tid. Det var ett långt svar Frida.
0: Ja, men det är bra. Det var omfattande. Jag trodde behöver. Ja, behöver Vi behöver lära oss och förstå att detta faktiskt drabbar våra hundar. Och, och vi pratade lite om det innan. att PTSD är ju ett begrepp som kanske används eh, lite i tid och otid. Eh, och att det är viktigt att vi som jobbar med hund och hundägare- Lär oss att förstå skillnaden. Att jag skrämmer min hund en gång för att jag råkar tappa ett kastrullock i golvet betyder inte att jag, den kommer få PTSD. Den blev bara rädd. Och det är, det är helt naturligt. Det är en överlevnadsinstinkt att kunna bli rädd. Så det är viktigt. Eh, men därifrån till att utveckla PTSD. Att vi förstår skillnaderna. Och, eh, mm. och PTSD är ju ett ganska allvarligt tillstånd att vara i.
1: Jajamän, det är ju ett ångestsyndrom Liksom, så att det är ju mycket, mycket Allvarligare är att bli rädd för stunden Eller, säger det där att i är en ung hund, första gången den hör ett högt djup, Så kan ju rädslan sätta sig Men det är inte samma sak som PTSD Utan det är alla de där olika faktorerna Som ska finnas med för att det ska vara PTSD-fall mm.
0: Så att, ja Och um, Jag tänker vi ska prata lite om Hur man ska gå, om, om man nu sitter Och lyssnar på det här och känner så här, gud det där är ju min hund du beskriver. Eh, vad, vad gör man då? Ja, eh, och tål att tilläggas, man, det är ju inte alltid
1: man vet om händelsen. Man kan ju mm -hmm. ta en omplaceringshund eller en rescue och bara uppleva att hunden stämmer in på allt. Som, som vi nämner här nu. Eh, och då kan man oftast utgå från att hunden har PTSD. Vi vet bara inte varför. Trigger-reaktionerna, vad hunden reagerar på. Hur kraftfullt hunden reagerar kan ju ge oss lite nycklar i det här. Men det första man ska göra. Eh, och det gäller även... Om, om man bara har en hund som är med om någonting som är potentiellt traumatiserande. En händelse som där hunden förlorar kontroll, förutsägbarhet och är rädd för sitt liv eller sin eh, stor, stor kroppsskada. Så ska man ju kontakta någon för att få hjälp så tidigt som, som bara möjligt. För ju längre tid det går desto svårare är det att behandla. Och nu säger jag behandla, vilket inte är bota. Vi kan inte sudda ut hundens minnesbank, liksom, men vi kan behandla det och hjälpa hunden att processa. För i, när en hund får PTSD så blir det liksom en, en loop. Det här minnet av den här händelsen är ju fast i närminnet. Det är inte processat och lagt i bak, bak, det bak, gamla långsiktiga minnet, utan det är hela tiden aktualiserat. Och hunden kan inte processa det eh, själv, så därför fastnar de med det här. Är det här mördomslika tillståndet, liksom, där de inte kommer ur det själva. Men det första är ju att kontakta en hundpsykolog eller etolog, gärna någon som självklart är utbildad inom PTSD, för att det är skillnad på det och vanlig beteendeterapi. Och då gör man en stor kartläggning av hundens allmänna eh, mående. Och massa olika faktorer plockar man in. fysiken är absolut superviktigt. Och jag brukar säga att man bör se på det som en triangel. I toppen på den här triangeln så har vi hundens reaktioner i, på trigger, så här, vare sig det är reaktivitet vid hundmöten eller extrem ljudrädsla, svårt att vara själv hemma eller bite folk, eller bara extremt träd för att gå ut. Liksom. Det kan vara vad som helst. Eh, I eh, mitten av tröningen så har vi hundens känslor, vad den känner när de upp, den upplever de här triggerserna. Eh, och det är de känslorna vi vill hjälpa hunden att processa. Och sen i basen av tröningen så har vi hundens allmänna mående som kan påverkas av allt från, från motion eller mental stimulans, träning, kost för att inte, nämna, inte glömma det, det är så otroligt viktigt, men också hundens liksom fysiska mån är form av smärta. Så man kartlägger först hela liksom hunden och sen börjar man jobba i basen och miklar med de här påverkande faktorerna. För att på så vis gynna, optimera liksom hundens... Eh, Mående överlag och göra hunden redo för en beteendeterapeutisk resa och en eh, emotionell liksom, process. Eh, för det kan vi aldrig börja med. Och som du var inne på, är det liksom ett tillstånd. Då kan vi verkligen inte börja trycka träna. För då är ju risken för en överexponering som hunden börjar förvärras av. Så man börjar alltid i basen och se till att hunden är fysiskt frisk. Och gör vad man kan åt de bitarna om de påverkar. Se till att motion och aktivering kemisk belastning och liksom social stress och allt det är så optimalt som möjligt och där det sällan handlar om att motionera mer. De här hundarna är ofta så emotionellt överbelastade att vi måste dra ner på en massa andra saker. Skapa en så triggerfri miljö som möjligt så att hunden inte bara vaknar på morgonen och utsätts för triggerreaktioner och stress gång på gång så vi får en liksom trigger och en stressansamling över tid utan skapa en väldigt förutsägbar kontrollerad Miljö för det var förutsättbarhet och kontroll, hunden förlorade. Så verkligen skapa en liten bubbla med, av trygghet. Och sen är nästa steg att fokusera mycket på de motstående känslorna till rädsla, stress, ilska oro. Vilket är glädje, nyfikenhet, lust och väcka dem och boosta dem i hunden. Och även bara jobba med liksom, gärna en hundfysioterapeut som har koll på PTSD och som förstår hur ska vi hjälpa den här hunden. Vilka metoder ska vi använda för att hunden ska kunna stå upprätt, andas djupt och liksom må bättre och få ett bättre flöde i kroppen. Så att de bitarna är avgörande innan vi börjar titta på, på trickersen överhuvudtaget. Då.
0: Och det är väldigt svårt att jobba med en hund som har de här erfarenheterna. Och, och, för då har de oftast svårt med tilliten, mm. eh, svårt att liksom lita på andra människor, de litar på hus eller matte eh, och där är de trygga men att jag då som helt främmande ska börja ta på en hund och för att vi ska kunna behandla eh, PTSD, det finns ju olika sätt att göra det, alltså dels så kan man jobba med bara det posturala som du pratar om, att man står rätt och, och får liksom möjlighet till bättre andring och får börja jobba med att sträcka ut sina höftböjare till exempel och sådana saker det går ju att göra till viss del genom bara belägningsbaserad träning som djurägarna kan göra hemma. Men sen upplever jag många gånger att en game changer är när man går in och börjar på riktigt behandla bindväven och få den att sluta dra ihop sig så mycket. För det är ju också en anledning till, eller som jag. Tycker i alla fall och min erfarenhet är att kropp och knopp hänger ihop så himla mycket. Så det fysiska och tankarna kan inte riktigt släppa om inte kroppen kan släppa. För bindväven ligger och är lite reaktiv. Så vid misstanke om att det här eventuellt skulle kunna bli läskigt så drar bindväven ihop sig. Och då signalerar ju det från kropp till hjärna istället från hjärna till kropp. Så man vill ju gärna gå in och liksom försöka få bindväven att släppna av lite grann. Men det kräver ju att jag har en hund som på riktigt litar på mig. Eh, så det, kan, det behöver man veta också då när man kommer som djurägare att det här kommer inte lösa sig på två träffar. Eh, och att jag som behandlare kanske kan vara villig att lägga upp ett program där vi träffas ofta men kort. Så att jag och hunden får bygga relation och att hunden får lära sig att här... Kommer inte göra ont? Här blir det inga obehag. Eh, och då kanske jag också får vara noga med att rätta lägga miljön och boka in en tid när jag vet att inte grannen håller på att hamrar eller eh, vad det nu kan tänkas vara. Eh, så att man vet det som djurägare. Att det här är ju ingen quick fix, varken med, med liksom den träningen man gör hemma eller med, med sin behandlande terapeuta. Eh, utan det handlar om relation och förtroende.
1: Ja, och verkligen. Och jag, jag älskar ju tanken på att liksom ge dem så mycket som möjligt som de kan göra hemma, det här lilla liksom. Jag brukar oftast bara visa dem en taktil massage, inte gå mm. in i något utan bara kille -håret massage, frisättning mm. av oxytocin och bara ta djupa andetag ihop eller bara träna mm. på att de en hund har krypit ihop mycket och dragit in den där svansen att träna på att stå bredbent och stolt liksom, uh -huh. att öva på det utan så mycket fokus på exakt vilket ben är vart och sådär eller bara så där, upp och klättra med tassarna på träd för att gå godis så sträcka ut den där diafragman för precis som på människosidan så får ofta de här hundarna en, en postur som låser sig. Eh, och jag var i kontakt med behandlare på humansidan som höll på med PTSD personer med PTSD och de jobbade jättemycket med kroppskännedom och just balans och känna sin yttre kropp igen och bara självmassage och sådana små piggbollar som man rullade över sig för att liksom bara... Bli medveten om sin kropp igen på något vis. Precis som du säger, kropp och knapp hänger ju ihop. Och ibland stänger vissa delar helt ner och vissa blir helt överansträngda. Liksom. Så att man kan ju börja mycket i det lilla själv. Men sen behöver man ju kontakta någon som kan ge en större plan. Och just som Frida säger, den där... Den där resan med en, en fysioterapeut blir ju också en, en bearbetning för hunden. Om den är rädd för människor eller varit utsatt för något. Så att det är ju en del av triggerträning i princip. Att man börjar liksom återbesöka att det här, en sån här situation har varit jobbig. Eh, och så, så får de massa positiva nya erfarenheter som är
0: otroligt läkande. Mm. Och, och säg nu, nu ska vi inte <laughs> svartmåla veterinären men säg att skadan... Eller att ha skett hos en veterinär. Då är det ju viktigt att jag ser till att jag kanske inte har använt dofter som trigger en sån sak som kan vara ytrengöringsmedel och sådana grejer. Utan eh, inför detta besöket och kanske jag får välja tvål vatten om jag vill göra rent ytor. Eller eh, kanske välja en annan lokal om jag har möjlighet. Eller att man tänker på att sådana saker också kan, kan bidra till triggers. Mm. Eh, bara ah, tillrätt att lägga allt så, him så mycket det bara går. Har du erfarenhet av att använda eteriska olja i såna här behandlingar?
1: Eh, nej, det har jag inte gjort. Däremot har jag, eller jag har inte använt det så aktivt själv. Men däremot har jag sett en spännande studie där man använt lavendel på, i räddningscenter för hundar. sådana alltså här rescue shelters. Eh, där man har studerat hundarna, filmat hundarna utan att det är någon där bara titta på deras beteende i form av hur mycket rantar de runt. Hur mycket gnäller de skäller, ylar. Eh, kontra hur mycket ligger de ner och är lugna och ser harmoniska ut. Och eh, så har man sedan haft sådana diffuser med lavendel. Och sett en klar förbättring i deras liksom, lugna beteenden. Att de varvar ner lättare. Det är inte lika mycket vokalisering och inte lika mycket runtrantande. Så det finns ju något väldigt spännande där. Helt mm. klart. Ibland ber jag hundägare ha det... Hundar så otroligt bra doftsinne så man får ju verkligen spä ut de här oljorna. Men att har det i händerna när man gör den här taktila massagen. För sen kan man ju ha en liten... Utspänd droppe på en snusdeskduk som man knyter runt hundens hals om det är vid bilåkning eller på promenaden eller någonting. En doft som påminner om de här stunderna där hunden har varit liksom djupt ner i oxytocindimman. Eh, som liksom en olfaktorisk association. Eh, alltså en doft som påminner om den här sinnesstämningen. Eh, så det har jag använt mig av när det kommer till t skål på så vis, Men inte mer än så.
0: Nej. Jag har haft det någon gång när jag har behandlat hundar som är lite oroliga men aldrig just i PTSD-behandling. Eh, men jag kanske ska ta med mig det och, och komma ihåg och använda det. För det, det har gett på de andra. Ja vad
1: spännande. Men på tal om dofter, det tål ju att, att ha med sig. Man... Det finns ju sådana här adaptilhalsband som utsöndrar en, en, en doft som liknar den. Tiken ger ifrån sig när hon liksom valparna och vårdar dem. Som kan verka lugnande på, på en del hundar och kan ha väldigt god effekt. Men om en hund med PTSD har kramatiserats under tiden den var valp och var med sin mamma tid. Då är det här en no-go. För den doften kan påminna om det skedet i livet. Så att där ska man vara lite försiktig att tala om doften mm.
0: Ja, precis. att vi behöver eh, veta, alltså säkerställa att det inte är en, en källa till, till oro och trauma. Och det tänker jag även om hundar inte har PTSD. Men har vi en hund som inte har haft det bra hos tiken, då kommer inte Adaptil att ge det resultat som vi är ute efter. Mm, eh, kul. Det här är så himla spännande. Man skulle ju kunna prata om det här i, i, i flera, flera timmar. Du och jag kommer ju dra ihop eh, en utbildning i ämnet så att vi yrkesverksamma hundfysioterapeuter och eh, hundpsykologer, eller vad vi nu ska kalla oss i framtiden, får väl se, eh, att, att vi ska kunna behandla såna sådana här hundar och bli bättre på att ställa diagnoser, förstå att det här är PTSD eller det här är en rädd hund. Eh, generellt om man ser till till kropp och knopp och smärta. Hur mycket påverkar det för en hund att ha höftledsartroser till, till exempel och PTSD? Eller liksom, det är inte höftledsartroserna som orsakar PTSD, det har jag svårt att tänka mig. Men liksom samband om en hund går med kronisk verk, hur funkar det när man ska försöka bearbeta det här?
1: Ja, det är otroligt svårt. Det är de svåraste fallen. För det är ju verkligen smärtan där är ju bara som att någon står med en bensindunk på PTSD-älden. Uh, och det tål också att nämnas att symptomen på kronisk smärta är väldigt snar lika PTSD. Så att man måste först verkligen göra en helhetsbedömning av hunden. Och har vi smärta med bilden då behöver man göra vad man kan åt den först. Speciellt om det är ett smärtstillstånd som är akut eller som är långvarigt och har gått obehandlat. För att annars kommer man inte vidare helt enkelt. Det är en jättebromskloss i det hela. Så att det är ju de absolut svåraste fallen- när vi har, har smärta och PTSD i kombo.
0: Och jag tänker som veterinär- eller om jag som djurägare går till veterinär- och vi vet kanske inte att hunden har ett PTSD- men vi vet att hunden inte tycker om att gå till veterinären. Eh, hur, kan vi liksom, hur ska vi hantera sådana här situationer- om de då kommer in med sin smärta också- för det är ju det är jobbigt för dem och vara hos mm. veterinär många gånger.
1: Det är verkligen. Och jag är så glad att jag här omkring mig har väldigt öppna och nytänkande veterinärer som, som förstår att det inte, alltså standardundersökningen kanske inte är möjlig. Man måste kanske gå ut på den där promenaden med hunden och titta på den i en annan miljö eller ta hjälp av hundägen som klämmer och känner igenom och kanske. Få titta på filmer när hunden är i sitt hemmiljö och liknande. Och sen eventuellt ge preparat som Tessie eller Celio innan veterinärbesöket. Faciliterar de om de är lugnare, om de kanske inte visar på sin smärta när vi klämmer och känner. Och att man sedan får, får, får studera de slutligen och tar de här röntgenplåten med att man nöjer sig där för att det är ju inte alltid syns någonting på en röntgen. Jag har en jättebra veterinär som ibland väljer att köra en testbehandling på olika smärtstillande preparat eller kombinationer av det. Och där vill jag, oftast om hunden är en kandidat för sen psykofarmaka, då vill jag ju verkligen se till att vi först har sett vad kan en smärtlindring göra, hur förändras beteendet och rädslenivåerna eller stressnivåerna bara genom att vi plockar, väck eller minskar smärtan eh, om det är någon sån som råder. Eh, så att det behövs veterinärer som tänker lite när, utanför boxen när de liksom möter en hund som är mer bildentam eller superrätt. så och det går att komma nära dem liksom.
0: Och det där superrädda hundar hos veterinärer, det kan ju vara att de faktiskt inte har PTS och de kanske inte kommer att utveckla det varje gång de går till veterinären. Men rädslan blir ju starkare och starkare för varje veterinärbesök, även om veterinären är supersnäll. Och det är ju enormt problematiskt, och det får väl vara ett helt eget poddavsnitt någon gång. Men vad kan man ställa som krav som, som djurägare när man går till veterinären. Vad, vad tycker du? Jag tycker så att det är vi som är betalande kunder. Vi har ytterst ansvaret för våra hundar. Eh, bättre, men utmaningen, precis som för mig många gånger, att vi behöver ju göra vårt, det, vi, det vi kan för att hjälpa hunden. Och det innebär ju ibland då att vi måste klämma, känna, titta, lukta. Eh, det är svårt, det är en balans, det är en jättebalansgång och en avvägning som vi måste göra hela tiden. Men vad kan man, vad kan man kräva av sin veterinär som, som hundar Det är svårt för dig att uttrycka kanske, men...
1: Ja men jag tycker precis som du och jag tänker det tan tankesättet, det är min hund, det är mitt ansvar. Jag ska inte utsätta den för någonting som potentiellt kan förvärra hela det här läget tycker jag är jättebra. För att annars, annars så kommer det bara förvärras helt enkelt. Så det är väl jättejätteklokt. Och sen så tycker jag att många, många veterinärer nu, om hunden har en extrem rädsla eller bara en stark rädsla vare sig den har eller inte, så tycker jag att många veterinärer eh, vill veta att de är i kontakt med någon som beteende- efter hundpsykolog eller liknande. Eh, och att de har en kontakt. Så oftast med sådana klienter som kommer till mig så ser jag till att jag är i kontakt med veterinären och berättar så här och så här. Mår den här hunden av de, de här anledningarna. Det här jobbar vi på. Eh, och också lite förklar, är det här risk för att hunden bits eller inte? Sådana information är ju viktig. Och sen brukar jag förklara lite vad jag tror kommer gynna den här hunden vid ett sånt här besök. Och det kan vara svårt för, för en hundägare att kliva in på en bokad tid och försöka framföra allt det här. Så att, att förbereda veterinären och också liksom ta hjälp av en hundpsykolog som, som har den här kommunikationen. Och sen tänker jag, de här som är extremt rädda så tycker jag att det är inte är fel att prova Tessie eller Cileo inför ett veterinärbesök där vi liksom mot, motar stressnivåerna från att gå, gå i taket varenda gång. Men, men stå men... på sig eh, som mm. hundägare om man hamnar i en situation där någon inte bara lyssnar och ska köra över. För att är det inte ett akut läge där hunden håller på att avlida då är det ju bara att kliva rakt ut genom dörren och boka hos en annan.
0: Ja, precis, att hitta sin veterinär som... För om man som djurägare känner sig trygg och kan kommunicera och känna sig förstådd och hörd då kommer också det förmedlas mer eller mindre till hunden och, eh, ja, och hitta en veterinär som hunden trivs med. Eh, och mitt tips som jag brukar ge till mina elever det är ju också att eh, smörja läpparna med försvarets hudsalva. Eh, för då brukar hundarna komma fram och pussa på en, för det tycker hon de är gott. Och självklart inte om man har en hund som är skiträdd för folk. Men det är ett sätt att bygga lite band mm. <laughs> och skapa lite så här relation på något konstigt sätt. Och att hundar som liksom börjar komma nära ansiktet, det brukar ändå vara en öppning till en kommunikation och en dialog med eh, hunden. Eh, mm. Så det kan vara... Ett kniv... ja. <laughs> utan att man lurar dem eller ja. för dem bakom ljuset eller sådär. Men då blir de väldigt nyfikna på att komma fram till ansiktet och kanske då de här hundarna som aldrig pussas så får man pussar av dem. Ja. <laughs> och för vårt
1: försvaret hushalva,
0: den är ju underbar. <laughs> Ganska... annat... ja.
1: Jag tänkte på något annat där liksom i Alltså hela processen, det är ju, går man in där och man ska registrera sig och så ska man sitta i något väntrum och det luktar hundmat och godis och en massa leksaker och hundar och någon katt som jamar och någon som skriker ute i, ja det, det, det kan ju vara lite kaosigt liksom. Så jag tror att det är bara så enkelt att se till att man själv går in utan hunden och gör allt det här och inväntar sin tid och sen bara slussar in hunden lite snabbt direkt in i, i rummet och inte liksom låter stressen bygga upp över tid. Eller som med de här hundarna, om man, jag är jättejobbig när jag är på djursjukhuset. Om hunden ska sövas eller lämnas in för någonting så är jag där tills hunden somnar. Och jag ser till att stå där och vanka så att jag får komma in i rummet innan hunden vaknar. För då slipper ju hunden det här med att den levs bort av någon i personalen. Eh, och att den får vakna själv inom någon kring en massa andra hundar eller andra djur till och med som, som är upprörda och stressade och så sådär. Så att det, det finns mycket man kan kräva. Och det, jag har aldrig några problem med det när jag säger så här vill jag ha det. Och skulle jag få det skulle jag byta veterinär. Mm.
0: Ja, ja, jag har gjort exakt samma. Jag tänker att det är det minsta. Men så har jag också haft möjlighet att välja mindre djurkliniker. Där de har möjlighet att vara mer flexibla. Det är ju kanske svårare för de här stora djursjukhusen. Att ha 22 hundägare som sitter med sina hundar. Jag förstår problematiken. Men jag tänker också... Att det kanske finns något att jobba med på djurklinikerna, kan man lägga upp det på ett annat sätt? Jag vet inte, jag är inte insatt i verksamheten, men jag tänker att vi kanske ska se till djurens bästa oftare. Och inte bara till effektiviteten. För vi vet ju också att gå in och göra ett kirurgiskt ingrepp, även om det är planerat, även om det är litet. Man har sett i studier att ett två centimeters snitt i huden orsakar ett trauma. Ett fysiskt trauma och det kan ta upp till två veckor innan hormonbalanserna är på normal nivå igen efter ett sånt litet enkelt ingrepp. Och här påverkar ju kost och näring jättemycket hur kroppen har förmågan till återhämtning. Men det blir konsekvenser av att vi behandlar och hanterar våra hundar. Sen skulle inte det lilla snittet innebära posttraumatisk stress, inte det jag säger, men trauman i kroppen... Eh, alltså det, det sker eh, av små saker och jag ja. tänker då r som bildas efter ett, ett. man säger till exempel att en hund har varit med om en, en hundattack och blivit ganska illa biten och så har man då det fysiska eller psykiska traumat att bearbeta kombinerat med att kroppen är djupt traumatiserad och chockad eh, och det vi behöver också ha utrymme och tid i vävnadsläkning, vilket vi inte har idag utan vi tycker så här, men nu är hunden hopsydd och stygnen är tagen nu ska allt vara bra igen. Men det är inte det, det tar jätte, jätte lång tid och här behöver vi gå in och jobba med traumaterapi av vävnader, eh, där vi liksom lär vävnaderna att det är okej att sträcka på sig så här det är okej att, att du fick ett tryck på din kropp eh, att kroppen inte reagerar med att gå in i trauma och att liksom skapa eller trigga PTSD så fort den blir. Så fort någonting händer. Att det behöver inte alltid vara ett synintryck eller en emotionell trigger. Utan, ja. Ja. Och det är ett omfattande jobb. och det tar jätte. Det vi pratar kanske ett år. Eh, om inte mer, och har det inte behandlats eh, så tar det längre tid. Eh, och, och det jag också kan uppleva eh, är. Att om vi går på för tidigt så går det inte fortare. Utan det är bättre att liksom ge tid. Precis som du pratade om med PTSD också. Att är det akut så kan vi inte gå in där. Utan vi måste liksom få lite distans och liksom, uh, landa lite i händelsen innan vi kan börja jobba terapeutiskt med vävnader och sinner.
1: Absolut. Och det, när jag hör dig prata om det här så, alltså jag får ju många klienter som upplever en sån här kraftfull beteendeförändring efter just ett veterinärbesök där de har varit inlagda eller behövt opereras eller göra någonting annat som har varit liksom omfattande eh, och, och det är nog precis som du säger det är en kombination av så, så många olika saker det är inte bara den fysiska biten att behövt bli inlämnad eller eh, vara kvar på djursjukhuset några dagar eller liknande, utan det är ju också den fysiska givetvis, allt går ju hand i hand eh,
0: mm och när vi opererar bort, nu är det här superflummigt, men när vi till exempel opererar bort organ som en livmoder eller en testikel eller en bit av en tarm. Man är in och rotar i kroppen då, mer eller mindre. Eh, drar liksom loss kroppsdelar från bindväv och sådana saker. Eh, och det är också ganska traumatiskt för kroppen. Hunden är ju inte liksom, mentalt närvarande i detta, men eh, det är ett trauma som sker i kroppen och det behöver vi ta lite höjd och hänsyn för- och de binds upp i lite intensiva positioner för att ju veterinären ska komma åt. Det kan också innebära stress på kroppen och har man då kanske ont någonstans i någon led- och blir uppspänd och immobiliserad över tid på det viset- så kommer det också stressa kroppen jättemycket. Och det tar vi inte hänsyn till, så även om allt har gått bra- Även om hunden inte är beteendeföräldrad eh, eller liksom uppenbart traumatiserad så tycker jag verkligen att man ska gå och få en omfattande massagebehandling efter en, en operation egentligen. Även om den var planerad och otraumatisk så, så innebar det ändå en enorm påfästning för kroppen. Eh, och jag har flera personer som har hört av sig inte bara Årebo, liksom, men flera som har hört av sig efter till exempel kastrering av tik, att ett par månader efter eller en vecka eller två veckor efter så har tiken börjat halta eller visa på smärtor och kan det komma från operationen och Enligt veterinär så nej, det kan det inte. För operationen gick jättebra. Inga komplikationer. Det har inte varit några inflammationer. Allt har gått som det ska. Men jag tror absolut att det kommer från operationen. Inte för att veterinären har gjort fel, utan för att kroppen har blivit utsatt eh, på ett sätt som den inte är van vid.
1: Precis, verkligen. Och jag tänker att efterhoxbehandlingar bör man. liksom, Ja, veterinärer bör lära sig mer av det och använda det mer. Jag tänker att det kan vara en strategi för liksom post-op att det är en del av det. Um, och när jag, menar, när jag pratar om efterkoksbehandling oftast om det kommer när folk har av sig och, och hunden har varit med om någonting som de misstänker kan ha traumatiserat så brukar jag säga så snabbt som möjligt få en efterkoksbehandling. Och då tror många att det är liksom ösa på B-vitamin och tryptofan och lite magnesium. Och jag jobbar jättemycket med kost och tillskott. Jag tycker det är avgörande för att hunden ska liksom kunna gå in i en emotionell process på ett bra sätt. För utan de här förlöparna till signalsubstanser och hormoner som hjälper hunden så är det liksom ett Kört lopp i princip. Men när det kommer till en veterinärmedicinsk efterkoksbehandling, då handlar det inte bara om tillskotten. Och de kan mycket väl, ibland i vissa situationer i ett akutläge, då är det en droppe i havet. Det gör ingen märkbar skillnad. Utan då måste man gå in med med tuffare preparat, alltså psykofarmaka av olika slag, och det kan handla om en låg dos under några veckor till några månaders tid, men bara den insatsen snabbt gör att hunden inte utvecklar PTSD, för att kroppen kan inte gå in i ett ångestillstånd på samma sätt som sen får lupa och fastna liksom. eh, utan man bryter den kedjan innan den ens en gång har kommit igång. Så det är väl också viktigt att skicka med lyssnarna, liksom, att skulle din hund råka ut för någonting som du misstänker kan, vara sig i fysiskt eller liksom, psykiskt så kan en efterchocksbehandling väldigt snabbt vara helt, helt avgörande. Och det är inte bara gigantiska mängder B-vitamin.
0: Nej, nej, Och jag tänker, om man som veterinär också går in i en, en konsultation eller jag som hundfysioterapeut eller, eh, jag tror inte att det är riktigt lika vanligt i, i min liksom, yrkeskategori för att vi jobbar inte på det sättet och vi har oftast lite mer tid på oss och eh, sådär, men att man Känner man så här, shit, det här blev ju sjukt dåligt och vi behövde vara tre personer för att ge den här hunden en spruta. Är det liksom bättre att ge lite äktekocksbehandling i förebyggande syfte mm. än att strunta i och se hur det går?
1: Ja men precis och det kanske man inte behöver sätta in liksom samtidigt direkt efter besöket utan man kan se lite hur hunden landar eh, i det eh, just så. Och, och har hunden varit med om sånt här tidigare och skakat av sig lite då, då behöver man ju inte hålla på. Eh, däremot behöver man långsiktigt träna på frivillig hantering och liksom jobba ett förtroende på andra och öva på veterinärbesök. Man behöver hjälpa hunden långsiktigt. Men det kan ju vara allt från säg, att hunden är med om en bilycka eller en hundattack mm. eller att brandlarmet går när hunden är ensam hemma eller något liknande. Eller att en hundinstruktör säger jag kan låna och visa på din hund och så slutar med att de rycker och ryter och slänger i marken. Att man i sådana situationer inte bara liksom, tänker att jag har is i magen och ser hur det går. Och två veckor senare är man tillbaka på samma kurs och hunden blir bredd i det kontextet men det har inte synts hemma. Utan man måste ganska snabbt försöka utvärdera hundens liksom, förändring och mående och stoppa in den här typen av behandling kvickt. Mm.
0: Och jag vet att det finns i alla fall en veterinär som föreläser en hel del och är väldigt liksom, för psykofarma när det kommer till just beteenden och känslor och sådär. Men hur pass vedertaget tycker du att det är inom veterinärbranschen idag? Jag förstår att dina veterinärer som du jobbar med är är on it, liksom att ni är på samma bana, men jag tror att skulle jag så här, här uppe föreslå att du kanske kan, eh, ja jag har väl några som kanske skulle fundera på det och vi skulle kunna ha en dialog och landa att det kanske är ett bra alternativ, men jag tror att det sitter, de har liksom inte riktigt hamnat där eh, vågar vi nämna vilka preparat som de kanske skulle kunna be veterinären titta på i sådana här lägen kan skriva in det i poddbeskrivningen sen eh, du kan få, vet du dem i huvudet eller vill du kolla upp vad ja, de heter? Ja, nej men
1: absolut. Jag, och jag brukar, jag har ju klienter via videokonsultationer över hela Sverige. Och vissa är ju på sådana platser där det här är bara... Vad sa du? veterinären? har noll koll på den här biten. Och det är långt från alla hundar i alla fall som behöver psykofarmaka överhuvudtaget. Men för de som har komplex PTSD och, och har extremt mycket triggers omkring sig och håller en väldigt hög stressnivå på daglig basis, då är det helt avgörande. Och där tänker jag att det första man vill göra då som hundägare det är att koppla på någon som kan föra den här kommunikationen med veterinären. Eh, och för att oftast... Tack och lov så tycker jag att många veterinärer inte skriver ut sånt här om man inte har kontakt med en hundpsykolog och, och jobbar med problematiken. För det här är ingen quick fix, det är ingenting som hunden bara ska gå på och bli bra. Det funkar ju inte så utan det är ju bara ett hjälpmedel och komplement till beteendeterapin. Och det är lite olika preparat, jag är ingen expert på läget men vanligtvis så vill man ju prova saker som kromikalm, så som jag förstår det är mer stressdämpande överlag. Sen har vi eh, preparat som Tessio och celio som liksom blockerar noradrenalinet och får inte samma adrenalinpåslag men det kan vi bara använda vid, vid några få tillfällen. Det är inte det hunden går på på en daglig basis. Eh, sen har jag, tycker jag har väldigt god effekt på floxetin eh, som när jag jobbar med PTSD-hundarna, för det verkar mer att gå på liksom ångest om man säger så och, och med depressionstillstånd som då är bättre. En del får väldigt god effekt av gabapentin och där är det svårt att veta vad är hönan och vad är, vad är ägget eller vad man säger för att det slår ju också på närmsmärta som jag förstår. Så att, men också har, har en ångestdämpande effekt men, men do, och sen doseringen är otroligt viktig. Jag brukar säga det, vad världsvärden säger så halverar dosa för får de i sig för stora mängder så blir de så otroligt allmänpåverkade så vi vill liksom smyga in det här lite sakta. Och också ha koll på saker som hur långtidsverkande är preparatet. Om det är som är gabapantinet håller i en 3-4 timmar, då måste hunden få det regelbundet och verkligen under sin vakna tid kontra ett annat preparat där man ger ett piller om dagen, för det håller i hela dagen. Men jag vill alltid gå på liksom den mest minsta aversiva metoden först och prova saker som aptus relax exempelvis, som jag tycker ändå har, har god effekt när vi inte är i de här extremfallen då. Mm. Um, och sen får man jobba sig uppåt om man märker att Aptus Relax och andra stressdämpande um, åtgärder och liksom förbättrad sömnkost vi får ändå ingen uh, harmonisering i hunden och kan börja trygg utan stressen är fortfarande så pass hög att hunden är i det här akuta tillståndet då behöver vi ta nästa steg uh,
0: men då är tipset att se till att få någon hundpsykolog med på tråden som kan ta kommunikation Ja, precis. Och som, som kan hjälpa och bena ut att det här går att träna eller det här går inte att träna. För det är ingen som vill medicinera en hund i onödan. Det är liksom inte intressant varken vad gäller antiinflammatoriskt eller psykoparma eller eh, smättlindra heller. Utan det ska till när det behövs men inte i onödan. För vi ska också veta att det finns biverkningar och konsekvenser av ja, med. medicinering. Och jag tänker, hundfrisör, det är ett sånt här yrke som är så... Eh, otacksamt på något vis yes. <laughs> eh, och, där, där, och där hamnar liksom så många hundar som kommer in som måste bli klippta för att djurägarna inte kan eller vill eller har möjlighet att göra det själv och så är det hundar som tycker att det är svårt att hantera hanterad och det är en situation där man oftast behöver var i situationen länge. Och alla de här hundarna utvecklar inte PTSD. Och, och, och merparten av våra hundfrisörer i Sverige i alla fall är otroligt vänliga. De gör ju detta för att de älskar djur. Eh, och tycker om hundar och tycker att det är jättemysigt. Eh, och, och de har ju oftast utvecklat en teknik och taktik för att hantera de här hundarna. Men hur, hur ska de veta? Att det här är en hund med PTSD kontra det här är en hund som har smärta. Eh, nu blir det reklam här igen, men vi håller på att ta fram en utbildning just för hundfrisörer om smärta. Hur ska jag veta? Och hur kan jag kolla vart smärtan sitter? Men hur, hur, hur kan de liksom se att nej, men det, här är, det här är nog liksom beyond smärta, det här är något annat? Och hur kan de jobba för att inte förvärra? Det kanske är svårt att svara på.
1: Nej men jag tänker, tyvärr i min studie så döker hundfrisörer upp ganska mycket. Eh, inga hundmassörer eller fysioterapeuter, men hundfrisörer. Eh, och jag förstår deras situation ibland från min hundar som är mer man noll hanteringstränare. Det här är ett ansvar att göra det här jobbet. Eh, och, och liksom alla varit med om en klokliktning i, i princip och så ska de bara under en kort tid lyckas med allt det här på en hund som är jätterädd eller arg. Liksom. Eh, så det är Klurigt läge med jag att deras hund, hundfrisörernas främsta uppgift är ju att liksom utbilda sig inom frivillig hantering. Lära sig hur man ser skillnad på smärta och bara lite o behag, liksom, att stå på ett visst sätt eller bli klippt på ett visst sätt eh, och sen se till att man, man eh, verkligen precis som du var inne på där, att man bokar många korta sektioner så att man är där ofta och lär känna eh, hunden får lär känna och lokalen och sådär och även om att eller huset ska gå därifrån, där är det också viktigt att hunden hemma har tränats till att lämnas ensam så att inte det är första gången den lämnas ensam hos hundfusören men sen är den separationsångest hemma, då blir det bara det framåt Trauma. Så att man ställer ett krav på hundägarna, den ska vara hanteringssträna, den ska liksom vara socialiserad med människor och den ska kunna vara, lämnas. Och att man tar det sakta men säkert och bygger ett förtroende över tid. Det finns ju tyvärr fortfarande en kultur i att hålla i hålla hårt, ryta till och sen liksom, ja, försöka stävja Opposition mot hantering. Och det är ju inget de ska hålla på med överhuvudtaget. För det kommer förvärra. Det kan till och med vara orsaken till att PTSD utvecklas. Så de behöver ta det, ta det lugnt och sakta. Och jobba med väldigt belöningsbaserade och vänliga metoder. Där hunden får möjlighet till att säga ja och nej. Och pausa och sådär. Sen tycker jag att hundägare överlag. Jag tycker att jag får. Mycket mer hundägare nu än förr som inte klipper klona på sina hundar själva. Alltså lämnar in dem bara för klokklippning. Och här känner jag lite, nej vänta här nu. Det, här, det finns så mycket bra träning och kurser och material där ute. Lär er frivillighantering, lär er klokklippning. Så att hunden slipper det här eh, om det är jobbigt för hunden givetvis. Eh, och det här behöver man också titta på att hur vet vi om det är jobbigt för hunden? Är man inte där så ser man ju inte om den står som en mäla i med svansen under benen, eh, mellan benen i en och en halv timme. Eller om den har försökt hugga den här hundfrisören tre gånger eller morra. Man får ju lita på vad den personen säger. Men även den kan jag ha svårt att se subtila signaler på ett extremt obehag om hunden inte visar det aktivt. Eh, så jag brukar säga det. Vad händer när ni parkerar utanför lokalen? Öppna dörren och gå däremot. Titta på hunden då. Och ibland ber jag folk filma hunden och så ser man liksom 71 stresssignaler och de säger att men den vill in där för där brukar vi köpa godis och tuggben. Ja men vad händer då när ni vänder om mot salongomdelningen liksom och då kommer stretandet och, och där har vi ju svaret att det här är inte normalt. det här är ingenting som, som hunden gynnas av utan snarare skadas av.
0: Och det där det är en helt annan diskussion men för mig så är det så hjärtskärande med de här hundarna som är så godismotiverade. Så att de är beredda att göra vad som helst och ställa upp på vad som helst, bara de får sin godis. Eh, jag har själv haft en sån hund, eh, där man har liksom kanske tränat att en annan hund ska passera. och Hon har bara liksom haft fullt fokus på godis och så har man typ trött att ja, men det här bekommer han inte. Och sen när den hunden har gått och äter upp sin godis, då kommer det liksom ett rusk eller ett skak. Eller att hon... <laughs> plötsligt började jag andas eller strälla in så jag sa gud jag, alltså det här, det här var ju nu var det inget fysiskt men man begår så lätt övergrepp på de här hundarna för att de följer med, de ställer upp för att de vet att där inne finns det godis men det finns också det värsta jag vet och det blir så mycket känslor i det där och det är så fruktansvärt tycker jag mm. och det kan vara svårt om man inte är supervan att se det där
1: jag och sen tänker med.
0: och det, det är hemskt och det är jättesvårt och, så, och jag många gånger upp Täckte inte förrän det var för sent. Att det så här, oj, nu, det här var ju en typ av, övergrepp övergreppar himla dramatiskt ord, men det är ju det det är. Eh, och, och då är det ju för sent. Det enda jag kunde göra som jag tyckte hjälpte på henne, det var att liksom att klappa om henne, ruska, leka lite, bara försöka få det. Och att se att hon på riktigt är glad och inte liksom kliver in i stress, utan att det är glädje som kommer tillbaka till kroppen. Men, men det jag tänker också när man kommer till hundfrisören många av de här hundarna har ju ont i kroppen på grund av långa klor toviga pälsar eh, och så ska man då blir hanterade i det där och en päls då, som sitter fast i huden som måste klippas bort det gör ju också ont och innebär ett obehag så att det är ju svårt och som hundbesörjs förstår jag för att man har ändå fått man har en viss tid man har en annan tid bokad efter eh, djurägarna förväntar sig ett resultat man vill hjälpa hunden för man vet att den här pälsen gör ont eh, nu vet jag att hon som som vi har här uppe i år är det hon är rätt. Hon har skinn på näsan och hon säger det här går inte. Jag kommer köra en halvtimme eller du får komma tillbaka om två veckor för att jag kunde bara klippa hälften. Eller, hon sätter verkligen hundarnas fokus i, i främsta rummet och det är ju viktigt. Men jag har också hört andra historier från andra frisörer som inte alls har varit roliga.
1: Nej, verkligen. verkligen och När jag hör dig prata om det här, jag tänker delvis så, så tänker jag just på det här med godiset liksom när man kommer till 3 i träningen när man ska börja liksom möta de här demonerna vare sig det är andra hundar eller människor eller ljud eller ensamhet så där. där godis ibland, om man inte gör det här med en fingertoppkänsla och hunden alltid får en förvarning och vet vad som kommer att alltså så återinföra kontroll och förutsägbarhet hunden ska ha möjlighet att säga ja eller nej till den här träningen om man skippar alltid och bara och börjar tänka så här, men vi ska motbetinga, vi ska liksom bara se att när hunden ser en hund så ska den den godis, då blir det på lite för svår nivå och hunden hinner gå upp i stress, då får vi ofta spriftade signaler. Alltså att godiset blir kopplat till rädsla och obehag, och så vill de inte ta godiset överhuvudtaget. Och då har man skjutit sig själv i foten rejält och liksom börjat med be beteendeterapin med –överexponering alltså flooding, och kopplat in godis i det där. Så att det är ingen metod. Jag märker många nu mer än för att försöka liksom avleda hundar– –inte bara PTSD-hundar som är i tricketillstånd, utan andra hundar. att man I ett läge där hunden varvar upp lite, att man stoppar direkt ner bollen– –eller en hand med köttbullar. Och där kan vi ju få just den effekten, att vi om något i ett akutläge– –absolut, då får vi göra vad som behövs, det är inte det. men om vi använder det här som en långsiktig strategi, först och främst så får vi ju ingen utveckling, vi får ingen emotionell process, vi får ingen inlärning av beteenden eller strategier som är funktionella, utan vi bara avleder. Ofta säger de ägarna sen att det funkar så länge, eller efteråt som du sa, du var inne på något där som är väldigt intressant, och det är psykologisk termodynamik, att man märker då att efter mötet så är hunden helt hyper, liksom. den har hållit ihop så mycket och blockerats av den här godisen så sen behöver den bara släppa loss. Och det där med att släppa loss det är ju för att förminska risken för liksom, att tryckkokan ska explodera. De behöver en pysventil och de tar den. Eh, oftast och ibland får de möjlighet att du ibland hålls de bara i koppel och så kommer de koka över och sprängas någon annanstans liksom. Eh, så termodynamik är ju, psykologisk termodynamik är ju superspännande och just de här avreaktionerna, att man jobbar mycket med det i sin träning och det blir ju både en emotionell avreaktion men också en fysisk aktivitet att få hoppa, skälla, rusa eller vad man nu väljer att ha som avreaktion där hunden får liksom skapat ett flöde i kroppen igen från att ha gått i det här låsta, i upphållna till att få blåsa ut
0: ordentligt. Och Jag tror att om man ska koppla det till det fysiska också så hundar som inte får möjlighet till det som går kvar förutom att de mentalt blir en tryckkokade så blir det också spänningar i kroppen som bara samlas upp och till slut så går de liksom och typ tassar på tå för att de har så mycket som bara de ska hålla ihop eh, med. Så att det är superviktigt och, av alla. Alltså det som, som vi sa innan det, det är så himla mycket som hänger ihop och kropp och knopp är ju det ena går liksom inte utan det andra. Eh, och Nu går vi in på sidospår igen men, men det du pratade om att det liksom blir så himla Duktiga på att belöna istället för att träna och jag tänker att vi har så bråttom idag, vi har bråttom med vår hundträning, vi har bråttom att nå resultat så vi har inte tid att vänta på att hunden står på ett behagligt avstånd och fundera på den här cykeln som åker förbi. Och få titta klart. Och när hunden så här har bestämt sig för att det var nog bara en cykel. Inget för mig. Och själv väljer att gå vidare. Det kanske har tagit 37 sekunder eller en och en halv minut. Men vi har inte tid. Det bara kryper i kroppen på oss. Och jag upplever lite att vi har för bråttom med allting. Vad det kommer till hundar. Och vi till och med avlar liksom, för att hundarna ska jobba fortare och snabbare. Och orka mer och jaga hårdare. Och... Um, bara gå igång på fart. Eh, vi kan till exempel inte ens träna med, eller tävla med chefer inom lidnad längre för det går för långsamt. Vi måste ha både kollis så att de lägger sig riktigt fort. <laughs> och, och, och Om jag tittar på jakthundsproblematiken där vi jagar på hundar med starkare jakt och vi får hundar som jagar sönder sig själva istället för att de är så jaktiga så att de inte har förmågan att känna av sin egen kropp eller när det är stopp eh, och det blir liksom det blir inte bättre det blir inte bättre jakt, det blir inte bättre hundar det blir trasigare hundar, sjukare hundar eh, hundar med mer ont och verk och man får förmodligen ett kortare jaktliv med sin hund än de här som är lite mer kloka och eftertänksamma och jagar och tränar kvalitativt istället
1: Ja, verkligen. Och, och jag ser det där oftast. Jag kör en del övningar liksom med, med fokus på det mentala eh, och det emotionella där de ska balansera på saker och liksom ställa sig nästan nu balans och bli lite rädda men ändå sen hitta sitt fokus och sin kropp, sin kännedom och liksom hitta, hitta modet eh, på så vis. Eller, vi har övningar där vi lägger handen på bröstbenet på hunden och så matar man hunden så att den får trycka mot liksom, ens handflata och ta för sig och bredda sig. Eller hundar som vanligtvis då har som strategi att bredda sig och ta för sig och utbrista i skall. Att de får träning där vi för en godis runt dem framför dem så runt på den höger vändstida tills de steppar ihop sig på en liten mindre yta och samlar sig istället för att liksom, skrika runt. Så man övar på motsatsen till det som hunden tar, tar sig för för att balansera det emotionella systemet helt enkelt. Och där ser jag också de hundarna som gör det här snabbt och i hast och vill skynda sig upp på balansen eller vill skynda sig och samla sig eller skynda och brädda sig att det, då hänger liksom inte riktigt hjärtat och knoppen med utan de är bara i sina muskler och i sin kropp. Och när vi då börjar göra det här superlångsamt så ser man hur de börjar processa och det börjar sippra in jobbiga känslor i Och det är ju det vi vill åt. Det är ju det som är liksom den, en,
0: en, den emotionella processen. Mm. Superviktigt. Och, eh, jag har haft en sån hund som bara älskade att springa. Det var det enda han ville, springa fort och känna vinden i öronen och sådär. Eh, för honom var det supersvårt i början att när man har varit ute och sprungit, bli liksom, komma tillbaka och gå balansgång när kroppen bara vibrerar av energi eh, men han blev bättre och bättre det var så himla viktigt träning för honom att lära sig att samla ihop sig trots att alla känslor var utanpå och energin bara ville framåt att hämta hem sig själv ibland och det gjorde faktiskt att han inte kom tillbaka och var lika slutkörd varje gång eller inte liksom skadade sig lika mycket och hade inte samma så här, små sår i huden och var också blev mycket trevligare att hantera i livet generellt av att han liksom lärde sig att hämta hem sig själv. Eh, ja, det har inte så mycket med PTSD att göra men kroppen är viktig och eh, att vi liksom ser till i vår PTSD-behandling att kroppen är med både liksom smärtfri och mjuk och ledig så småningom. Det kommer den inte vara i början, men att den får bli det. Och som du sa, att smärta har ju liknande symptom som PTSD. Att man reder ut orsaken ordentligt- och det jag kan se på många hundar som lever i väldigt hög stress de behöver inte ha PTSD, de behöver inte ha ont men de har en otroligt spänd kropp eh, och det innebär ju också ett obehag att alltid ha lite muskelverk att inte ha fri fullrörlighet och där behöver vi också reda ut var de här spända musklerna kommer ifrån eh, och många gånger handlar det om att till lägga livet generellt. Det räcker inte med bara massage och skott här, utan vi behöver se till varför hunden har så mycket in, inkapslad stress i den fysiska kroppen. Mm.
1: Så viktigt. Det behövs ju ett flöde. Flödet i kroppen gör ju att vi får ett balanserat system, vare sig det handlar om, om känslor eller, eller det fysiska. Det hänger ju ihop. Och en hundkropp som är stram och hård och inte ha det här flödet det, det blir också väldigt svårt med en sån kropp att ha ett emotionellt fritt flöde, att känna alla sina känslor och växla mellan dem och gå från liksom hyper till lugn och samla från arg eller upprörd till acceptans och lugn liksom. eh, och tillit det, det krävs ett, ett flöde i kroppen hela tiden och så fort det bara strama upp av olika
0: orsaker så påverkas det emotionella systemet såklart men vi tycker inte om alla hundens känslor. Alltså vi djurägare gillar ju inte alla hundkänslorna. Vi gillar inte hundar som skäller eller hundar som hoppar eller hundar som eh, beter sig hit eller dit. När den faktiskt, när en hund uttrycker sina känslor så är det inte alltid det uppskattas av djurägare. Eh, och man bannar och man liksom... Hur ska vi liksom bli bekvämare i att våra hundar har känsloyttringar?
1: Ja, alltså jag tror att man behöver gå till sig själv. Alltså vi har någon slags, jag tror inte alla, men en del har något perspektiv på att hunden ska liksom, den ska vara glad, den ska vara tillgänglig och social och öppen. Och den får gärna vara nöjd och trött och sådär, men den får inte vara allt. Det är oftast det man inte vill. Är den rädd då får den ganska mycket empati. Uh, och är den stressad så kan ju vissa förstå det beroende på hur stressen yttrar sig. Och om hundägaren är medveten om vad det är som har stressat hunden. Om det inte är känt så kan stressen och stressutlopp bara bli en källa till liksom, frustration. Varför beter du? Varför gör du? Och så där. Men just aggression eller ilska tror jag att många har väldigt, väldigt svårt för. Och där tycker jag att man bara ska gå till sig själv, vad händer om vi aldrig får bli upprörda, arga eller vara var i konflikt eller inte tycka som någon annan eller måna om vårt eget liksom vi är alltid öppna och generösa och vill dela med oss av allt utan att få något det, det är exakt på tal om liksom. vi alla tänker alla det limbiska systemet är extremt lika, det är precis lika viktigt för hundar, sen tycker jag att när, när jag säger såna här saker då är jag så rädd för att hundägare ska tänka så här att ah, hon menar att den ska få göra utfall och bita andra och du vet, nej det är inte det jag menar överhuvudtaget men däremot kan vi behöva hjälpa en hund som blir arg och vi kan behöva guida och så, men just när hund den är är ju upprörd. Att steppa till den känslan för snabbt är inte lämpligt utan den måste också få vara i ett flöde för annars blir det den här tryckgokareffekten. Det kommer ut utåt något annat. Däremot ska man ju aldrig se till, liksom, låta hunden agera på den ilskan och ta ut den på någon annan så att den blir vare sig fysiskt eller psykiskt skadad givetvis. Det är inte det det handlar om. Men vi ska nog inte vara så himla rädda för att hundar har och bör få ha ett rikt känslomässigt system. Och låta det vara i, i balans. Liksom. Folk är också ganska snabba på det. När man liksom i valpar ska miljöträna dem. Och de blir rädda för den där lyxstolpen. Eller den spärgande flaggan. Så är man snabbt där och ska visa att den är så snäll. Och det är ingen fara. Och då blir man själv en galning. Och hundens perspektiv som springer fram till den obagliga flaggan. Liksom. Att man kan ta lite chill. Som du var inne på innan. Man kan... Bara stå och ta några andetag och sträcka lite på så och titta på flaggan och titta på hunden och sen kan man bara titta på någonting helt annat. För på så sätt att visa att det där bryr inte jag mig om. Men det här grästrått var jäkla intressant. Vi går kolla lite på det. Och sen så kanske man kan gå en runda och så kan man liksom sätta sig tajt ihop och bara ta lite takt en massage eller köra någon träning. Och sen kan man strosa förbi den där lyckstolpen igen. Och om hunden reagerar då kan man titta på lyckstolpen för att visa jag sett att den, den är inte farlig och så går man vidare. Men det finns någon slags skyndat i att så här, den här rädslan du har måste vi liksom stävja och få bort så snabbt som möjligt. Och det blir en jävla stress för en hund att hela tiden känna att är jag rädd, är jag upprörd, då blir det en jäkla aktivitet i min flock. Och alla andra börjar agera väldigt, väldigt snabbt på mig i de här situationerna. Och det blockerar.
0: Mm. Ja, och jag tänker att, eh, att de inte får reda ut varför man blev rädd. Att man ser att hunden blir rädd och så slänger man den över på backen. Och så börjar hunden äta det. Eh, och så fick den aldrig reda ut att det bara var en lyktstolpe. Och så... Ja, nej, men vi, vi behöver, Det är inte farligt att bli rädd. Bara, bara vi får förstå varför vi blir rädda. Liksom.
1: Ja, Jag träffar ju mycket hundar som gör utfall i koppel. Både mot människor och mot... Andra hundar. Och jag har eh, en klient jag hade nyligen bara för någon vecka sedan eh, som hade för förbarnas som man har av ansvarstagande skäl att man liksom hovar in och drar in hunden eh, och försöker liksom säga till den och så där. vilket är fullt förståeligt men med mig i den här situationen så behövdes inte det eh, utan vi gick lite parallellt där så sa jag så här, vill hon fram låt henne gå fram. Och det gick bra när vi, var, när vi gick, men stannade vi som äh! morgon och hoppade fram och sådär. Men jag sa det, släpp bara ut kopplet, ge henne hela kopplet längd. Och När hon väl kom fram så var det som att hon, hon agerade på det här viset, sen tittade hon på mig för att se, vad, vad gör du? Hur agerar du på det här? Och när jag fortsatte att prata med hussen och struntade helt och det här, för hon, hon vet ju inte mig utan hon bara lät och studsade runt där. Så, så var det som att hon fick stå i den där känslan helt själv och så tittade hon lite på husen och jag sa fortsätt prata med mig strunt henne och så gjorde han ingenting heller på hon kunde gå och cirkla lite och komma fram till mig igen på ett väldigt trevligt sätt och då kunde jag säga tjena hej trevligt ses mm. och tar väldigt sansat Liksom. Sen måste man ju göra den typen av träning med rätt personer. Och man ska ju inte utsätta allmänheten för det här. Men, men det var ett sånt klockrent exempel på att det blev inte så mycket värre om hon bara fick säga så här: Jag tycker du är läskig. Dra ifrån Och så händer det ingenting. Och jag lutade mig lite bak och sen så fick hon liksom uppleva att du var inte så farlig. Och då får vi den här processen av känslan. Så att vad vara i sin rädsla, på vara i sin ilska och få landa själv i någonting annat. Uh, ibland behöver man ju gå in och träna direkt för att hjälpa hunden till en annan strategi om den hade varit mer utåtagerande eller, eller det fanns en risk för att hunden skulle bitas uh, men ibland handlar det inte alls om det utan bara låta hunden
0: processa och hitta sin egen startup ja, och, och, och det är ju inte önskvärt liksom för någon att bli arg fem gånger om dagen. Det är ju inte heller bra för vårt nervsystem och våra, våra spänningar i kroppen. Alltså ingen, då skulle vi få ett överaktivt system. På grund av det med konsekvenser så har man de typerna av problem. Då ska man kanske inte bara stå där och bara, men det är ingen fara. Hon är bara lite arg. Eh, utan då går man ju och får hjälp med så att person, eller hunden inte behöver bli arg fem gånger om dagen. Utan någonstans så vill vi ju kunna ha harmoniska hundar i de flesta situationerna. Men för att kunna ha det så gäller det ju att själen mår bra och att kroppen mår bra. Eh, att man har rätt näringsbalans och att alla leder är smöjda och optimala. Och att man har fin cirkulation i sina vävnader och eh, ja, men att hjärnan är på en bra plats.
1: Verkligen. Och sen när man börjar jobba med beteendet så är alltid första steget så här. Det är okej okay att du blir arg. Det är okej okay att du är rädd. Mm. Eh, inte okej okay att agera hur som helst på det. Men att vi inte börjar agera i en sån hast. Och stressa upp oss själva som hundägare. Utan att vi sen med hjälp av avstånd och riggad träning som gynnar hunden som gör att hunden kan processa och landa i en annan strategi och guidas och belönas för en annan strategi. På så sätt får vi med tiden en beteendeförändring som innebär en känslomässig förändring. Som i sin tur påverkar kroppen som inte blir lika spänd och, så, och hela hjulet snurrar ju liksom. Så att, ja, det här är ett så intressant ämne.
0: Ja, det är man skulle kunna som sagt, det finns ju bra utbildningar på just betraven. <laughs> Men har man besvär med sin hund, så är det ju en väldigt god idé att faktiskt söka upp någon som är utbildad och kunnig på just de här sakerna. Och många runt om i landet är ju olika bra på olika saker. Och du Karo, är ju väldigt, väldigt bra på PTSD. Hur får man tag på dig? Kan man online konsultera dig eller behöver man komma till dig där du bor?
1: Ja, men det finns lite olika sätt. Delvis så kan man ju boka videokonsultationer och då jag tar in massa filmat material och, och det är formulär man fyller i och sådär så sitter vi en timme och, och kartlägger orsak och verkan och, och um, Stakar ut en plan framåt. Liksom. Sen blir det att öva mycket själv hemma under handledning om man väljer det. Då. Så det går att boka till vart man än bor i landet. Och sen i vissa fall, och om man har närhet till mig, så är det ju enklare att komma och ses. För då missar man ingenting. Så det är ju ett säkrare kort. Och den första träffen, där gör vi det stora arbetet. så kan man ju fortsätta på distans och då blir det enklare. Så det är ju ett sätt. Och då kan man gå in på bara min hemsida, Karolin, men sen om man är sugen på att bara ha en personlig hundtränare i fickan så kan man skaffa Petli-appen. Det är en app som jag har jobbat på de senaste två åren och Petli är full av kurser, artiklar och träningar och härliga utmaningar. Ett sociala medieforum där man också kan hänga med likasinnade mattar och hussar och där det finns ett team av Hundexperter som är med och svarar på frågorna. Så svaren på sina frågor blir liksom av validerad expertis och inte bara någon som tycker och tänker lite. Så Petty-appen är ett superbra verktyg för alla mattar och hussar och går och laddar ner på App Store eller Google Play.
0: Och där finns det övningar som är allt ifrån valpen till att liksom lära sig sitta fint, gå fint i koppel och även fysisk rörelse och massa roliga grejer. Det behöver inte vara att man ha så höga ambitioner heller utan bara behöva lite inspiration och plocka fram någon övning när man är i skogen eller ute i parken eller vad som helst. Det är jättefint.
1: Du Frida har ju varit med och filmat massa övningar mm. så det finns en hel del övningar i appen också vilket är jättekul för då blir det verkligen kropp och knopp ett holistiskt perspektiv hela vägen. Det är inte bara träning i form
0: av beteenden utan det är annat också. Yes. och länk till appen kommer att finnas i programbeskrivningen om man vill ladda ner den. Eh, do it, den är jättefin, jätterolig att ha med sig, väldigt inspirerande. Kul! Tusen, tusen tack Karo för att du var med och vår utbildning om man vill fördjupa sig då vid yrkesverksamma inom just traumaterapi både mentalt och fysiskt och hur vi kan jobba bättre tillsammans som hundfysioterapeuter och hundpsykologer kommer att komma i februari, 28-29 februari. Info kommer på våra hemsidor så att du kan anmäla dig till det. Eh, och har man frågor så hör av er till Carolina Lupo om det är PTS-delande av problembeteenden. Eh, annars hör av er till mig. Eh, så får vi tacka för den här gången.
1: Tusen tack Frida, superkul att vara med.
0: Stort tack till våra sponsorer Svenska Fysioterapiskolan och Petli App. Svenska Fysioterapiskolan erbjuder yrkes- och vidareutbildningar inom rehabilitering och friskvård för hundar. Petly App är en app där du får hjälp och råd med att träna din hund. Du hittar artiklar, tricks, övningar. Allt ifrån när den lilla valpen kommer hem till när du har fått en gammal seniorhund. Fysisk träning, mental träning, you name it. Du hittar alla länkarna i programbeskrivningen.